0: Y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María
1: y concibió por gracia del Espíritu Santo.
0: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: He aquí la esclava del Señor.
1: Hágase en mí según tu palabra.
0: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Arrepentidos, conversos, testigos, un programa católico sobre Pedros, Flanáneos y otros pecadores empedernidos. Bienvenidos a todos aquí, comenzando un nuevo mes. Ah, aquí vamos a saludar a Aquilino, que hoy día está haciendo de pulpo, está en sí. los controles. Está. El,
1: lo, lo descontroles porque estoy subiendo el <ríe> micrófono que no es y bajo el que tampoco debería ser. <ríe> Pero ve aquí, oye, solitos otra vez, ¿qué pasa aquí que nos dejan la gente? No Está ocupadísima, está rezando mucho y no viene aquí.
0: Así es, así es, así es. Aquí Aquilino y un servidor aquí Nemesio. Pues aquí estamos, eh, con todos los, los poderes aquí eh, en un nuevo programa. Eh, bienvenidos a todos y muchas gracias por acompañarnos ¿no? en este nuevo lunes de, de este mes, eh, en esta en su hora que siempre tenemos la bendición de que ustedes nos escuchan gracias porque siempre están con nosotros para conocer más de nuestros queridos santos católicos no y como siempre Aquilino lo dice son nuestros superhéroes espirituales sí
1: sí sí, sí exactamente ¿Y ¿cuánto hemos aprendido porque nosotros somos no somos ni, re, ni, ni ni sacerdotes ni teólogos ni nada bueno algunos sois catequistas otros sois monaguillos con edad de, de obispo pero nosotros somos simplemente laicos de que queremos hablar de esto. Podríamos hablar de fútbol, entonces sería un programa de tres o cuatro horas de, de política. Pero no, queremos hablar de nuestra religión, de cómo la sentimos. O sea, que nosotros no queremos enseñar nada, solo queremos empujar a la gente para que aprendan ellos por su cu cuenta, lean la vida de los santos, oraciones nuevas, porque eso es un universo, ¿no? Así es. Un universo. Cada, cada día aprendes algo nuevo de tu religión, alguna... Eso, oraciones nuevas, estamos hablando de unas oraciones que hemos descubierto, la devoción a la preciosísima sangre Así es nuestro Señor Jesucristo. Sí. Y te das, te aprendes otra vez de otras apariciones en otro lugar, eh, que aprendes de todo, ¿no?
0: Sí, sí, hay muchas, muchas cosas que aprender, ¿no? En, en, durante estos programas que han pasado y como Aquilino estaba diciendo que Este era el último programa. ¿Cómo sí, se del año, el del año
1: tercero, tercero. Cumplimos tres años ya. ¡Wow! ¡Wow! Tres años llenitos.
0: Yo tengo como un año y, y meses. Sí. Recién. Uh...
1: Parece una, como una década ya. ¿no?
0: <risa> sí. Una década. Sí, sí. No, y he aprendido muchísimo. La verdad, yo le agradezco a todo el grupo, en especial a, a Álvaro, que tuvo el, eh, ese, esa generosidad de invitarnos, a Sótica y a mí para hablar más de la vida de los santos y que hemos aprendido muchísimo, nos ha ayudado mucho también en nuestra vida espiritual. Y como un testimonio les comparto, mis hermanos, que aprendamos, que investiguemos, hoy día las, la tecnología da, es una herramienta muy buena si la sabemos usar uh -huh. de la mejor manera, ¿verdad? Así que, bueno, saludos a todos nuestros amigos de Radio Querigma y demás emisoras que nos acompañan en esta hora y nos permiten entrar en sus hogares. Sí. Un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren, ¿no? Cada uno de ustedes y bueno
1: da, da, me acabo de dar cuenta que me toca a mí leer los santos del día ¿no? sí, sí, no, sí a lo... ver, espero que sean facilitos oye, hay un porrón oye
0: sí, hay, a hay a varios ver. yo estuve practicando yo, ¿eh? Eh, ahí el... te,
1: te voy a dar las malas noticias me ha dicho Álvaro que bueno, primero que ya fuera de este programa todos los que no han venido hoy ya no vuelven pero también Zótica y tú y yo ya no, ni Zótica ni Nemesio ni Aquilino ya no, ese es su último programa. Ah, okay Sí, el, el otro, ya vendrá otras personas que este mundo está lleno de santos, sí, no, de y, santos. y pecadores. <ríe> sé sí, que los hay, los hay para tomar y dar y tomar, ¿no?
0: Ojalá que la producción este tome en cuenta esa carta que mandé el, al principio de este bautizo. Para... <risa> sí,
1: o sea, no, no, la tienen ahí. Sí, sí, ha okay. la, la tomado ahí completamente. <risa> ya te...
0: Un, que me ponga ahí Brad Pitt, o... <sí>.
1: O sea, pues parecido. Bueno, bueno, voy a decir: los santos de hoy son eh, San Pelayo de Córdoba, San Antelmo de Belgey, San David de Tesalónica, San Deodato de Nola, San José Taishun, San José María Robles, San Masencio de Poitiers, San Salvio y Compañero, San Superior Mártir. San Vigilio de Trento, Santa Perseveranda, Beata Magdalena Fontaine y compañeras, Beato Andrés Iscac, Beato Andrés Jacinto longuín Beato Nicolás Conrad, Beato Raimundo Petinot de Yurnac y Beato Vladimiro Primia que intercedan por nosotros todos.
0: Amén, amén, amén. Así que, bueno, ¿y qué a qué santo nos toca reflexionar sobre su vida el día de hoy?
1: Bueno, yo un santo que bueno en España es muy, muy conocido y, por supuesto, muy, muy atacado por muchos lados también, es San José María escriba de Balaguer, el fundador del Opus Dei. Muy bien. Entonces, unos saludos especiales hoy a José María de Tessuitland, en Puebla, a María Josefina Espinosa, a María Josefa de León, Ibarra, a Leticia Hernández de Stockton, California, a Felicitas Elizalde, a María Valencia. Eh, a Carmen Reyes a Guadalupe Santos de Reynosa a Catalina González y Juanita Pina de Aguascalientes y a Leti Fuentes una bella guatemalteca gracias por invitarnos a conversar en sus hogares
0: y a todas las Marías a todos los Josés
1: Así. a Fas y los Marios también
0: Josefas, Mario, sí. a mi hijo José sí. <risa> saludos para él sí.
1: bueno pues vamos a hablar de San José María escribá de Balaguer
0: amén
1: Bueno, San eh, eh, José María Escribida de Balaguer nace en Huesca, en España, en Barbastro, el 9 de enero de 1902, a principios principitos del siglo XX. Y eran cinco hermanos, él era el tercero, era tener una hermana mayor y un hermano, y luego las tres niñas pequeñas murieron cuando eran pequeñitas, wow. que eran niñas, ¿no? Eh, qué duro eso. Ahora, ahora se dice, cuando, cuando vemos la vida de los santos, ¿cuántos tenían hermanos que murieron pequeños en aquella época? Qué, qué duro. Especialmente para las madres, una madre que tiene que... Uh -huh. tanta, o sea, tanto embarazo, dar da la luz a tanto niño y luego se te muera, ¿no?
0: Sí. Usualmente no hay esas... Uh, no hay como... Uh, ¿Cuáles fueron los motivos, no? Pero sea cual fuera el motivo eh, mm. un poco hoy en día pues uh, de repente no, no había tanta la, la medicina hospitales no había algo tan cerca no tal vez de repente por mm. una adecuada ayuda médica no
1: sí sí a lo mejor un pueblecito que no tiene la, un hospital y tal
0: y así era usualmente claro, claro. no usualmente
1: sí oye tú has oído hablar del opus Dei mucho en Perú
0: no mucho la verdad sí sí hay sí hay opus Dei, uh, mm. pero no es que yo haya... Uh, Suena como medio raro el nombre, ¿no? Suena como
1: medio... Sí, significa la obra de Dios. Obra de Dios, sí. O sea que suena raro, pero es puro latín y puro catolicismo, ¿no? <risa> eh, y, eh, yo no quiero hablar mucho de los OpusDay porque no sé mucho. Yo no soy miembro de los OpusDay, soy simpatizante, porque yo iba a mí, cuando llegué yo aquí, a, iba yo a primera, mi primera iglesia que iba, bueno, hubo, hubo dos, ¿no? Que, que Dios me dio... Muchos regalos en esas dos iglesias. Conocer personas que... Antes hablábamos de una persona que, que a ti te ha influido mucho, de tu iglesia, que tardaste en conocerla como 20 años. Eh, a mí me pasó igual. Eh, en, las, en las primeras iglesias que vine me, me puso personas que, que han influido mucho en mi vida espiritual. Es más, todavía rezo por ellas. Eh, y... Pues una fue la que me introdujo aquí al Opus Dei. Me dijo, ah, tú eres de España, entonces conoces al Opus Dei. Y digo, bueno, sí, lo conozco, lo he oído, porque porque con Franco había muchos ministros que eran de Opus Dei. Entonces, claro, se lo relacionaba con la política. Uh -huh. sí, y, la, y la gente, ¿sabes? como Especialmente después de Franco, que venía la democracia, entonces salieron todos estos grupos anticatólicos, antiiglesia. ¿no? Entonces, eh, el Opus Dei era un, un grupo fácil. Y luego hubo de, de, distintas cosas políticas, pero sé que no me quiero meter... Pero yo a mí lo que me llenó es que tenían una. Yo era joven entonces. Ahora, ahora es más jovencito, ahora soy muy joven, pero. Entonces eh, tenían una. Los viernes, un. Una. Una charla. Llegaba el padre, el uh -huh. padre Ron. Y entonces el, eh, es que me, me acaba de mandar un texto por teléfono, me ha despistado que, que se ha hecho diácono con alguien a quien yo conozco, no he visto la foto pero se ha, se ha hecho diácono, entonces por eso estoy un poquito despistado, pero tenía una charla todos los viernes que la daba un padre que es fantástico, es fantástico todavía creo que está vivo um, y, y oye tú sabes qué te ha pasado cuando tienes una pregunta de uh -huh. una pregunta digamos teológica de, de religión espiritualidad de qué significa esto y tal y llega el viernes empiezas ahí y ¡bun! te la contestan la charla como si hubiera hecho la charla para ti sabes uh -huh. Me, todos los viernes digo pero todos los viernes me pasa lo mismo todos los viernes entonces a, a, a lo mejor yo creo que estoy en mi vida estoy lleno de, de cosas de que Dios me está llamando a una cosa y yo digo yo me doy la vuelta y no miro para otro no lado, quiere
0: ¿no? mirar uno ¿sí?
1: sí y yo creo que a lo mejor me estoy diciendo hazte de puse y ahora, ahora digo en cuestión de profesional ahora mira ahora, lo estoy pensando ahora mismo que ahora mismo digo si si yo hubiera ido me hubiera metido en el puse porque están ellos están concentrados en el trabajo eh, digo, a lo mejor yo, mi vida profesional hubiera sido más religiosa, vida a sitios más que donde yo quería que fuese, ¿no? Y no, um, ¿sabe? No sé.
0: No, pero usted está donde está por eh, Aquilino, porque Dios quiere que esté aquí en, el, en este momento y, y en todo lo que hace durante, durante las semanas, así que para todos, ¿no? O sea, Dios tiene sus tiempos y, y aquí estamos, ¿no? Así que igual Esto que es. José María Bala.
1: Voy a decir un poquito para la gente. Yo estoy trabajando en un municipio que está lleno de homosexuales y es muy pro-transgénero, ¿no? Entonces estoy un poco fuera de rosca, ¿no? pero Pero, bueno, hay que amar a la gente, ¿no? Así es. Eh, bueno, está José María Escribá, él um, Hay unas películas que le voy a poner, hace una película de su vida muy buena, se, se llama, um, creo que se llama encontrarás eh, encontrarás dragones algo así, creo que se llama uh -huh. está por un director muy bueno un productor un director buenísimo si me escapa el nombre ahora pero que me viene un nombre a la cabeza pero no quiero decirlo porque pero es un hombre, un director muy muy bueno uh -huh. y eh, además creo que es de los que están de moda ahora está, tiene hace como 15 años ya la película algo así, ¿no? entonces hablan sobre la vida de él, no toda la vida vida de él pero eh, él, 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 él sintió el, la llamada a la, al sacerdocio desde temprano, él ya, él ya sabía, pero es, es, yo creo que él, él fue de lo, se lo tomó muy inteligentemente, espiritualmente, sabes que a veces hay santos que ¡Ah, quiero ser religioso, y, y sí, acaban siendo religiosos y santos, ¿no?
0: Sí, porque él nace en, el, en, el, en 1902, pero comienza a prepararse en el seminario de Logroño sí. y más tarde... Desde el 2020 en Zaragoza, o sea que desde los 18, 15, 16 sí, sí. años ya estaba... Sí
1: pero él como que lo tomó por aquí me lleva a Dios voy a verlo no me meto en el seminario y yo, y yo sigo no sigo esto pero pero que no, no que no era una obsesión era era más un es como eh, a veces cuando quieres que los niños quieren ser futbolistas, ¿qué es el futbolista que ser futbolista va de ahí no uh -huh. pero otros no ah me gusta jugar fútbol voy a jugar fútbol a, a ver cuánto llego a ver a ver dónde llego a dónde me lleva no uh -huh. y, y se lo toman más como
0: pero su eh, padre también uh -huh. lo aconsejaba no que estudiar una carrera no sí si estudió y,
1: y eso ves ves ahí el padre suya, el papá de... el papá y fui muy inteligente porque el papá no, no se opuso a que fuera como otros padres no no se opuso a que fuera al sacerdote al seminario sí sino que que le, le dicen bien pero hace esto por si sí acaso al final decides que no o lo que sea, ¿no? Así es. O sea, que yo creo que el padre tenía la esperanza de que no que no se hiciera sacerdote. Pero bueno, de todas formas, lo hizo muy bien porque él se estudió y eso le ayudó. Yo creo que que... que
0: sí, estudió que, la carrera sí. de civil de derecho, ¿no?
1: Sí, eh, sí fue abogado. Fue abogado. Se hizo, bueno, de abogacía, pero no ejerció. Pero, pero luego le enseñó para... Eh, le, le ayudó para luego enseñar y... Eh, vamos, eh, y vamos, para la, crear la, la que... Y aprender eso. Exacto. Eh, él se dedicó a, a los pobres y a los enfermos también durante... Estamos a eh, unos pocos años de, antes de la Guerra Civil Española. Eh, la Guerra Civil Española fue del 36 al 39. Pues estábamos hablando del final, el 28, así, 27. Y, y fue el 2 de octubre del 1928 eh, cuando él... Eh, ve que Dios quiere que abra, que haga uh, que lleve la, la santificación a la gente de vida ordinaria y el trabajo, o sea que, que la gente santifique a través de su vida diaria es un poquito lo de Santa Teresa de Lisier eh, el camino el, el, el la Little Flower uh -huh. little, el, 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 el Little Way también tiene el, el Caminito, él tiene el camino también, o sea que Dios siembra en distintos en distintas macetas, pues la misma se veía en distintas macetas. ¿no? Entonces, sí. Pero al final es la misma espiritual, la misma flor, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y a, a esto es lo primero que yo nunca había visto esto, lo que, lo que él trajo, porque antes sí ha habido santos que eran laicos, pero nosotros cuando, siempre, siempre, yo siempre que pensaba en santos eran sacerdotes, monjas, mártires, esto así. Pero. Él no, él lo trae. No, no, tú puedes hacer un santo que siempre viene con tu trabajo. Y, y tú eres un ejemplo, por ejemplo, en Emesio. Tú vas a tu trabajo no. y, tal, te, y, y luego invitas a la gente ya. Uh -huh. no, no, he invitado a nadie de mi trabajo a que vaya a misa o que vaya a la iglesia. ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero tú, por tu trabajo, por el servicio a Dios. Dios lo que hablamos ahora, tú me decías, Dios te ha puesto aquí para algo. Sí, ah, pues yo me ha puesto aquí para algo, voy a hacer lo mejor que puedo. Pensando sí, a San José, sí, por cierto, ha, ha sido una, esta semana una. Semana horrible en mi trabajo porque no, no he dado chapa. Estaba, uh -huh. estaba en otro lado y yo estaba en el trabajo en mi casa. A veces ahora trabajo en casa. Y claro, yo, si estoy en casa, pues pincho trabajo y tal. Y cuando me voy a pasar a tal, eh, pincho fuera, o sea, el pancharoto. Y, y nada, esta semana no podía, ¿no? Entonces eso entonces tienes que santificar tu trabajo tienes que hacer un esfuerzo máximo o sea cuando las cosas vayan mal tienes que dar lo mejor que si los compañeros te dan te molestan nada pues hacer más, más trabajo en equipo sabes
0: sí hay uno hay, hay varios sacerdotes que estuve escuchando en esta semana uno que decía no si uno está en gracia con Dios eh, y uno está lavando los platos o está limpiando, uno haciendo esas cosas puede santificar y santificarse uno mismo y ofrecérselo a Dios, decirle de, de con humildad, no te estoy ofreciendo lavar estos platos de la mejor manera, porque también puedes lavar los platos, pero... De mala manera, o sea, los deja sucios, no los, no los refriegas bien, no los limpias bien. Entonces, uno no está haciendo bien su trabajo, ¿verdad? Entonces, el, el Padre decía eso, que uno, al hacer las cosas, eh, hacerlas bien y, y ofrecérselas a Dios. Hay una oración bien bonita que, que uno consagra todo a, a Dios antes de la mañana, ¿no? Eh, y le pide, te ofrezco mis a mis pensamientos, mi estudio y mi inteligencia, ¿no? Y se hace tres cruces en la frente y es una oración de ofrecimiento. Te ofrezco uh, mi vista para ver todo con fe, esperanza y caridad. Entonces uno va repitiendo por Cristo, con Cristo, como Cristo, ¿no? Te ofrezco todas mis palabras, las consagro a ti para 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 alabarlo, ¿no? Entonces eh, eso quiere decir de no hablar malos pensamientos, no hablar malas palabras, eh, no consagro mis ojos también para no 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 tener malas miradas de lujuria, ¿no? Te consagro mi corazón para aprender a amar como tú, ¿no? Con... Eh, y decirle cada vez que uno dice estas cosas por Cristo, con Cristo, como Cristo y después consagrar nuestras manos y hacer tres cruces para decirle no te consagro todos mis trabajos bien hechos porque también hacemos el trabajo pero a veces lo hacemos mal hecho y ofrecérselo todo eso a Dios ¿no?
1: Y, y con, con agua bendita
0: Y con agua bendita, sí, eso es lo que dicen, si sí, se puede pero si no pues de todas maneras Dios sabe que estamos haciendo una oración en la mañana antes de empezar el día, y consagrar todos nuestros sentidos y nuestros nuestro ofrecimiento para que al final del día, cuando termine el, el día, le podamos ofrecer todas estas cosas a Dios, piadosamente, ¿no? Y que nuestros trabajos bien hechos sean presentados ante su santa presencia, ¿no? Y así podamos ser consagrados y entrar en gracia.
1: ¡Qué bonito, qué bonita oración esa! Sí. Sí, no, pero es que... Es, eh, y, y es lo eh, otra vez, lo, lo que a mí me llenó del Opus Dei y es... Eh... Eso, el, 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 ver que. lo que tú decías, lavando los platos, eh, pasando la aspiradora. Eh, eh, pero el, otra vez le hablamos también con la limosna Si tú das limosna a uno porque te deje en paz o porque te da pena, eh, no, tiene que ser con amor, tienes que darlo con amor, ¿sabes?
0: Otro, otro, otro ah, que está a punto de ser eh, sacerdote, eh, Todavía es cuando está misionando y un hermano un día le, le dice, ¿no? Me están pasando tantas cosas malas, y a veces cuando uno les le pasa cosas no tan, no tan positivas, empieza a hablar malas eh, palabras o empieza a renegar, ¿no? ¿Por qué? Y, y hasta maldecir, ¿no? Y él decía que cuando te pasen cosas no tan buenas, eh, hay que ofrecerlas por un motivo. ¿no? Entonces, eh, él me lo dijo justamente en esta semana que pasó. <risa> Nos reunimos el, 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 día, el día martes y el día miércoles se me rompe la, la transmisión de mi auto, mm. del auto de trabajo. Entonces, <risa> yo creo que hace unos años atrás hubiera dicho todas las, las peores cosas, pero eh, ya uno está en los caminos de Dios, así que primero tener calma, Lento a la, a la cólera, lento a la ira, como dice su palabra. Y dije, bueno Dios, eh, es tu voluntad, tú sabes, gracias a Dios que todavía puedo manejar. Y, eh, y cuando llego al mecánico, el, el mecánico me dice, ¿no? Has tenido suerte, dice, porque usualmente las transmisiones se rompen o en retro o en primera. Entonces ya no avanza el carro. Hubieras tenido que pagar un, una grúa para que te, un towing para que te, te lleve, ¿no? Y yo le digo, no, no, yo no creo en la suerte, yo creo en Dios o oh, Dios... Me, sí, Dios sabía que el carro se iba a malograr y he podido traerlo hasta aquí manejando. Mm. Así que me ahorré como 300 dólares en, to, en Towing, pero este, al final se lo, le ofrecí esa, esa, esa cosa que no es tan buena para uno, porque es un montón de plata que hay que pagar. Pero digo, Dios mío, ah, por enfermos, por gente que está pasando momentos difíciles y por la juventud, así que por tantas cosas que hay que ofrecer, ¿no? Y por... Cosas especiales para, para amigos que están pasando situaciones muy difíciles. Así que todo ese ofrecimiento, pues esas cosas, ofrecérselas a Dios. Y yo creo que podemos santificarnos de esa manera, ¿no? Así que um, este hermano en la oración de su historia, de este santo que estamos estudiando, pues, como dice, ¿no? La obra de Dios. Así que son obras.
1: Sí, pero el Opus Dei significa eso uh, la obra de Dios ¿no? el, 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 la, la, muy bonito viendo la película me acuerdo a mí lo que más recuerdo porque la vi hace mucho, hace como 15, 15 años bueno. que es la parte de la guerra civil porque él, claro, los sacerdotes él vivió pilló en Madrid que era zona anticatólica entonces le pues algunos de los sacerdotes con los que estaba los creo, los mataron, ¿no? Entonces, él, él tuvo que huir, fue hacia Francia, hacia, hacia el norte, creo que acabó en Burgos. y Pero es eso, ¿cómo... cómo como, que estamos hablando del siglo XX, como, y ahora es, pasa lo mismo, ahora si hay algo, los sacerdotes los van a, va a haber gente que vaya a matarlo, ¿sabes lo que te quiero decir?
0: Lo que está pasando ahora en Nigeria, ¿no? Sí. Tantos sacerdotes que están, eh, cristianos, perdón, que están mm. matando, también sacerdotes. Mm. Han matado no sé cuántos. Por, eh, la verdad que es terrible, ¿no? Y, eh, nuestro santo muere, pues fallece en Roma el 26 de junio de, de 1975, ¿no? Sí. Y él, bastante joven, ¿ah? ¿eh? 73 años muere.
1: Sí, él. Um, sí, el, el, el Opus Dei se, se vuelve. Y esto yo no sé, porque es del Vaticano, yo, no, yo la verdad no entiendo mucho cómo, va, cómo uh -huh. funciona, pero sé que el Opus Dei, el prelado del Opus Dei o, o, o el. El jefe, el mero mero del Opus Dei, uh -huh. era una de las... Me imagino tiene muchas manos derechas el Papa, pues una de ellas era el, el de Opus Dei. Pero ahora con Francisco no sé qué ha pasado, que han tenido problemas entre gente que se quejaba del trabajo. Eh, no, no, sé, no quiero decir, porque no, no sé exactamente lo que hace, no quiero decir si esto o lo otro, porque no quiero empezar ahí. Pero sé sí. que, ha, que ha habido, por algún motivo, el Papa vida, ya lo ha cortado. Sí, y ha dicho que ahora él él creo que el que de director del Opus Dei no puede ser obispo, porque antes lo hacían obispo. Uh -huh. Entonces eh, tiene, eh, bueno, José José María Escriba de Valgares Santo, eh, San Álvaro del Portillo, que es el que le sucedió también como cabeza del Opus Dei, también es, es beato. Y hay, hay varios beatos y varias gente con, eh, ¿cómo se llama? Están buscando sus, su, la causa de beatificación en estudio, ¿no? Uh -huh. Pero...
0: Sí, y que mencionar que el 17 de mayo del 92, no, Juan Pablo II beatifica a José María Escriba. Sí. Y lo proclama santo 10 años después, el 6 de octubre del 2002.
1: Ah, en ese momento fue el santo más rápido, creo que, que, que lo hicieron más rápido, pero porque, claro, ya había una tecnología tremenda. Antes, fíjate...
0: Pero de este siglo, ¿no? Porque hay otro santo que lo hicieron en menos de seis años.
1: Bueno, antes de, Pauda, de Padua, ¿no? Sí. Pero sí, sí, pero no. Pero, pero lo explicamos los santos normales. <risa> <risa> no los santontes, los santotes. sí eh, Santos normales que, pues tardas décadas muchas veces, siglos en que te hagan santo y tal, porque la causa tienen que estudiar eso le, letra a letra se la estudia pero ahora con tanta tecnología se hacen santos muy rápido él, Santa Teresa de Calcuta San Juan Pablo II San, sí, hay santo. un porrón ahora que los han hecho pero vamos, sí. olímpicos es de que la... han
0: sido han sido un ejemplo ¿no? de, de que en aquella época tantas veces no se ha, no hemos visto pues gente que verdaderamente eh, Desgaste su vida para, para el bien de la iglesia católica, como estas personas que usted ha mencionado, como estos santos, ¿no? San
1: sí, porque hay que ver este eh, también. Eh, estábamos hablando hace unas semana, yo es que ya se me olvida, de una semana a otra ya se me olvida de. Pero un santo también que, que hizo una orden y ¡pum! se expandió rápidamente. El, al, no, a lo mejor es una que me estoy leyendo la historia. <risa> sí. Pero él también, el, el Opus se expandió relativamente, vamos, en menos de medio siglo. Él llegó casi, de, bueno, casi sin casi, a todo el mundo, ¿no? Eh, por supuesto, a América Latina, un montón, ¿no? Pero, eh, pero eso, que él. Eh, tienen también, fíjate, tras el dije Álvaro Portillo también Javier Echevarría y el actual pelado es Fernando Ocariz eh, y si es ahora no yo no sé si ha habido hay uno nuevo ahora no lo sé pero bueno el caso es que eh, es, es curioso porque cuando yo voy a España veo y cuando vas a lo, pues, y los chicos van pues muchos con camisa corbata bien bien vestidos ¿no? uh -huh. Pero cuando vine aquí a Estados Unidos me llamó la atención de que eran, los hombres eran electricistas, tal, venían del trabajo, ¿sabes? Como sabes que tú a veces dices sí es que me, no sé si quería ir a la iglesia pero venía del trabajo entonces venía sucio y tal. Claro, depende del trabajo que tengas pues vas a estar más limpito o menos. Pero pero aquí me llamó la atención eso que llegaban ahí y entonces veías. Eh, me acuerdo uno de, de la iglesia eso que, que el primero que conocí ahí. Que era un electricista estaba ahí en la, en la sede de lo arreglando las luces, ¿sabes? eran pues soy trabajador, si estoy dando mi, mi trabajo a Dios ofreciéndoselo, pues lo primero que voy es ayudo a la iglesia o al, al centro religioso y tal, ¿no?
0: Amén. A ver, pues. Sí, así es, así que los invitamos a que sigan investigando más acerca de este gran santo.
1: Sí, porque me parece que no hemos hablado mucho de, 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 <risa> de, de no sé de qué hemos hablado, pero de José María, San José María Estiva de la, Balaguer. Oh, el primer, me acuerdo, me dijo una. Tenemos tiempo? Un, un sacerdote que, que conoció a una persona de México que, que le dijo que conocía a un cantante muy famoso de México No me acuerdo el nombre, pero le conocía yo O sea, era un ya mayor Un señor que se enfermó Y estaba muy malo Entonces le dieron una estampita de un santo Y que no le conocía Y empezó a rezar y tal Y se sanó Y cuando dijeron que era ese santo y era José María Esquiva de Balaguer
0: Exacto ah, sea, Amén o sea, <risa> Del libro del Génesis. En aquellos días dijo el Señor a Abraham, deja tu país a tu parentela y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te mostraré. Haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y tú mismo serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Abraham partió como se lo había ordenado el Señor, y con él partió también Lot. Tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. Abraham llevó consigo a Sarai, su esposa, y a Lot, su sobrino con todos los bienes que habían acumulado y los esclavos que había adquirido en Harán y salieron en dirección a Canaán. Llegaron a Canaán y Abraham atravesó el país hasta la, hasta la región de Siquén y llegó a la encina de Moré. Por entonces habitaban ahí los cananeos. El Señor se le apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia le voy a dar esta tierra. Entonces Abraham... Edificó ahí un altar al Señor que se le había parecido. De ahí pasó a las montañas, al oriente de Betel, y plantó su tienda entre las ciudades de Betel, al poniente, y de ahí, al oriente. También ahí le construyó un altar al Señor e invocó su nombre. Luego se fue trasladando por etapas hacia el sur. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso,
1: Dichoso el pueblo que el Señor, el Señor se escogió como,
0: como heredad. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que escogió por suyo. Desde el cielo el Señor atentamente mira a todos los hombres.
1: Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad.
0: Cuida el Señor de aquellos que lo temen. Y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida.
1: Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad.
0: Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado.
1: Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos... No juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen los juzgarán, y con la medida que midan los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Bueno, bueno, bueno. A ver, sí. Tienes una cosilla en el ojo, ¿eh? Tienes una cosilla en el la... ah, no, Son las gafas, creo. Ay, ay, ay. Sí, esto...
0: Aquí estamos, sí. Eh, Tremendas lecturas, ¿no?
1: Sí, yo, yo, no, yo no cojo muy bien lo de la primera con la última, o sea, de la primera lectura con la, con el Evangelio, ¿no? Lo de lo de Abraham, cuando todavía no es Abraham,
0: bueno... Sí, cuando todavía no era Abraham, sí. Y, Abraham. Este es Abraham, no Abraham, sí. Y pero pero bueno pero está
1: la promesa de Dios como Dios es fiel no como,
0: claro porque tú, le, le dice haré nacer de ti sí, un ¿no? gran pueblo y te bendeciré. te
1: bendeciré o sea que todavía no lo he bendecido todavía no lo he bendecido con, con Abraham o sea pero ya, ya es amigo ya es uh, y es una de las cosas me acuerdo eh, leyendo el libro de Santa Catalina perdón de Sina, Santa Catalina de Sina, en las conversaciones con Dios Padre sí. que Dios le dice que, bueno, te, te, eh, esto lo leí, estaba en Google, estaba mirando y no sé por qué. Santa Catalina de Siena siempre ha sido una de, de mis santas favoritas, no sé por qué, no se puede decir por qué, porque no me acuerdo. Es más que nosotros tenemos un, teníamos un, un ban que se llama Siena, pero el primero que tuvimos le dije le a, a, a mi mujer, le vamos a llamarle Catalina, ¿no? Entonces le llamamos Catalina por Catalina de Siena. ¿no? Y. Y no sé por qué, no sé por qué, no me acuerdo ahora por qué yo me he traído. No te, te puedo decir de por qué. El caso es que leí en Google que el Dios Padre le dijo que, que, quiero que, que quiere que le veamos como un Dios amigo, como un amigo, no como un padre juez. sino como... Entonces, yo me acuerdo de decirle, Dios Padre Santo, Dios Padre Amigo, Dios Padre Eterno. Y rezarle así, me, de impronto me viene ahí... Uh -huh. Total, que entonces dije, oye, a lo mejor yo tengo un libro de Santa Catarina de Siena, el de conversaciones, y digo, no, no lo tengo, no, no lo no tengo, pero, pero algo me dijo, mira, por si acaso lo tienes. Entonces busqué y vi un librito abrir donde están, mi mujer ha puesto todos mis libros de religión allá. En un, entonces vi un librito ahí, digo, ¿puede ser este? Y digo, digo, no, entonces lo abrí el librito. Y yo también, yo me crié sin padre, solo tengo una foto de mi padre que la perdí, la perdí un día, eh, no sé cómo la perdí, pero se perdió mi coche y no, no la encontré. No la y, y entonces, ese, cogí ese, ese librito y lo saqué, y no estaba, no era el libro de Santa Catarina de Sina, pero lo abrí y ahí estaba la foto de mi padre. ¿no? Wow. Entonces dije, oye, este, eso es un signo para mí, es un claro. muy fuerte. Y entonces, entonces siempre le rezo al dios, dios, a padre amigo pero entonces eh, eh, lo que me gusta de esto es que a veces nosotros rezamos pidiendo por algo y luego eh, claro a veces estamos muy cerca del cuadro y no vemos todo el, de, el cuadro vemos los detalles, las pinceladas, lo que estamos sufriendo ahora entonces son las pinceladas, pero si luego con el tiempo nos vamos retrasando y ya lo vemos lejos, entonces vemos todo el cuadro y el tema que era, y ahí vemos dónde estaba Dios. Y digo, pero si es que Dios estaba, incluso de antes de que me pasase eso, ya Dios me estaba preparando para, para cuidarme, ¿sabes? Entonces yo es lo que veo aquí con Dios. Todavía no le he hecho a Abraham. Pero Dios ya está a su lado, ya lo está. Confía en mí, ahí estoy yo.
0: Exacto. Y ahí es donde te dice ¿no? A, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Eso le está diciendo. O sea, hay que confiar, ¿no? Desde mucho antes, ¿no? Y, y como bien lo dice, a veces nosotros pasamos tantas situaciones y, y, y lo mismo. Yo me imagino que un poco en paralelo con... Con el santo de, de hoy, pues, él desde joven quería, se eh, tenía ese llamado de Dios, pero no sabía cómo encontrarlo, ¿no? Pero sabía que tenía esa fe, ¿no? De, de que Dios le decía, ¿no? O sea, te bendeciré, pero ¿cómo? ¿Cómo te ayudo? cómo ¿Cómo...? Cómo trabajo por tu reino, ¿no? Entonces, en el proceso, en el camino, pues uno le va, va conociendo y va descubriendo las cosas para poder trabajar de esa manera, ¿no? Mm -hmm. eh.
1: Sí, y viendo también eh, a Sara, ¿recuerdas cuando Sara, cuando Jesús está luego más adelante con Abraham y le dice: Tu mujer se va a quedar embarazada, va a te dar un hijo? Y Sara está en la tienda y se ríe, porque es vieja ya, digo, voy a tener yo un hijo y tal, o sea, uh -huh. se ríe. ¿Cuántas veces nosotros también no tenemos fe y, 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 y voy a pedir algo y digo, no, no voy a pedir esto, no se va a hacer porque voy a, voy a pedir a Dios esto, ¿no? Esto es la <risa> falta de fe. Y luego dices: eh, Mira, pues mira, Dios me lo dio, mira cómo, cómo Dios. Uh, cómo hace, hace las cosas, ¿no? porque, bueno, porque es Dios, sí, pero, pero, pero Dios es, nos hace libres, si nosotros no queremos, no lo va a dar, si no tenemos fe, y el, la fe, parte de la fe es eso, el, el, querer, ¿no? el querer, si no tienes fe en Dios es que a lo mejor es que no quieres que Dios te lo dé, no, no quieres la, la bendición de Dios. ¿no?
0: Sí, en el Salmo, ¿no? feliz la nación cuyo Dios es el Señor, dichoso el pueblo que escogió por suyo, uh -huh. eh, cuide el Señor de aquellos que, el, que lo temen y su bondad confían, ¿no? Y yo más de una vez en este programa siempre lo he dicho, uh, el problema hoy en día es que hay, no hay temor de Dios, ¿no? Sí. Los jóvenes hoy en día es decir, creen que con sus propias fuerzas van a lograr cosas y... y
1: bueno, pero eso, sí, eh, eso ha sido siempre. Eso ha sido ver, siempre, ver, sí.
0: Y uno mismo, pero a diferencia de de los tiempos al de ahora, pues muchas veces ya los padres no hablan de Dios. Nuestros abuelos, o nuestro, uh, básicamente en el caso mío, pues mis abuelos siempre me hablaban, o, o mi mamá, pero, o algún tío, pero... Hoy en día ya casi nadie quiere hablar de Dios. Vamos a misa, pero ahí nomás. Y en la semana no, nadie, nadie menciona ni, ni un amén. Yo ni, sé.
1: Sí, sí, sí. Y el, ese es el problema. Y no lo sé de, de primeras, porque tengo una hija que es. Um, bueno, llamarle gnóstica es algo suave, yo creo. Mezcla de todo un poco. O sea, ya. En Dios. bueno que Dios Es que en los espíritus, la vida espiritual y tal, pero claro, uh -huh. eso también también los diablos son espíritus, ¿no? Entonces, uh -huh. él está confundida en lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, a veces, eh, ¿sabes? A veces son como estos que, que adoran la creación, ¿no? Al creador, ¿sabes? Es el, un error. El, a veces el problema de los gnósticos, ¿no? Uh, que, que no creen en, en un dios hombre, ¿sabes? En, pero uh, pero pasó eh, lo con que, los judíos, ¿no? Sí sí, sí sí bueno no pero sí, sí de, de, bueno yo creo que es que todos los que no, no creen al final es lo mismo vienen a lo mismo por un lado por otro pero al final es lo mismo pero es que yo creo que, que lo que yo que lo que yo hago yo no voy le doy un un sermón porque cuando lo he intentado, yo no soy bueno a eso, no me sale uh -huh. la palabra. No. Entonces, yo digo, bueno, a lo mejor no tengo fe, ¿sabes? A lo mejor, ¿sabes? Insuficiente fe para hacerlo, pero yo le meto las cositas, de Dios, pero las cositas católicas, ¿no? porque es el sagrado corazón y tal. Ahora ella pinta, entonces. Le he dicho, va, píntame el sagrado corazón de Jesús y el corazón y el corazón de María. Y digo, a, a ver, pintando eso que Dios se le vaya metiendo un poquito, que, que vea. Claro. La curiosidad de ver por el arte. No le gusta el arte, pues por el arte se le voy a meter un poquito. Amén. Pero, pero eso, que aunque no te hagan caso, aunque no crean, hay que seguir. Tú lo sabes con tus hijos, ¿lo has seguido sí. metiendo ahí, metiendo ahí. Y, y el viento. Se timba la montaña, le llevará un millón de años, pero el viento, el, el, la brisita esa, esa brisita de Elías, sí. eso tumba la montaña o el tarde agua, o temprano, como el, el agua, agua. Sí, tumba la montaña tarde o temprano, esas gotitas se
0: Gota a gota, cayendo a la roca hasta sí, que sí, la sí, termina sí. de, de sí, ser rojo, agujero. Parte en dos. Sí, y eso es, ¿no? Ahí es donde uno se muestra... Como dice, ¿no? La última parte del, del Salmo, muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. O sea, uh -huh. tenemos esa esperanza, ¿no? De que Dios nos escucha, de que Dios es un padre misericordioso. Y, y es ahí, ¿no? Que no tenemos que nunca dejar de, de orar, siempre hay que perseverar, dar gracias a Dios, eh, estar con Él todo el tiempo. Y, y, y,
1: no, y hay que confiar en Él, confiar en Él. Él... Echarse a un lado. Hay que ver cuando, cuando es que nos tenemos que echar a un lado y que, que Dios a veces, si no lo haces por las buenas, lo va a hacer Dios por las malas. Si realmente le amas, Él te ama. ¿no? Si realmente tú le amas, Dios te va a apartar y se va a poner adelante y a seguirle. Y, y eso a veces te viene como un tren, ¿sabes?
0: Eh. Lo que pasa es que muchas veces nosotros, ah, eh, esto decía, este, justo antes del programa hablaba con, con Aquilino acerca, estoy escuchando mucho a un sacerdote que se llama ya fallecido Jorge Lorín, que es de España, y, y él decía, ¿no? La, eh, muchas veces la gente los sacerdotes o la iglesia católica dicen algunas cosas, pero no, nos están diciendo para asustarnos, pero él decía, da un ejemplo, ¿no? Estás caminando y, y ves un letrero que dice, eh, el puente está roto a 10 kilómetros adelante o 3 millas más arriba, ¿no? Y, y tú dices, no me asusta este letrero y tú vas rápido. Y cuando te das cuenta, llegaste al, al puente, está roto y, y por ir tan rápido te caíste. Uh -huh. eh, y, la, y, y eso es lo que pasa. O sea, no, la, la iglesia no quiere asustar. La iglesia te. La
1: prudencia te, hay que tenerla. Ahí.
0: Exacto. La, la iglesia te, te, or, te orienta, la, la iglesia te avisa, la iglesia te informa. Uh -huh. Y ya tú ves y. Si quieres irte al infierno o te quieres ir al paraíso, ¿verdad? O sea, ahí está. Eh, eh, nadie te va a obligar. Dios siempre nos, está escrito, ¿no? Nos, da, nos deja nuestro libre albedrío tomar las decisiones o so, ya después cuando, cuando te mueras, ahí vas, ahí recién te vas, a, te vas a enterar de dónde está, si hay infierno o no, o si hay purgatorio o no, o si te vas a ir al cielo. ¿Por qué? Porque es la única la única manera. Mientras estemos vivos, todavía tenemos la oportunidad de, de poder este, arrepentirnos, no hasta el último. Y él decía, y todos sabemos que el último sentido del cuerpo es el oído. Entonces, él decía que si hay veces la gente no cree en el último momento de tu vida y no tienes un sacerdote para que te puedas confesar, pues di estas tres palabras y, 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 y Dios te va a perdonar y va a tener misericordia, que es Señor mío, perdóname. Entonces, pero hay que repetirlo: Señor mío, perdóname. Perdóname Y repetirlo todos los días, porque si tú no lo repites, el día que te mueras no te vas a acordar. ¿Qué, qué fue lo que dijo él para poderme salvar? Y él contaba esto, que él lo había dicho esto en, en unas conferencias. Y un día, de primera mano, se encuentra con un muchacho que había estado en, su, en una de sus conferencias. Y a este muchacho le gustaba saltar en el paracaídas, cuenta el padre Jorge. Y entonces el muchacho se tira el paracaídas y el paracaídas no abre. Entonces él ya estaba... Miraba arriba a sus compañeros que estaban flotando y miraba hacia abajo que se iba a morir. Entonces... Llega él y él trataba de jalar, dice, jalaba, jalaba y no, no se abría. Entonces, ustedes saben de que todos los paracaidistas se tiran y tienen dos, tienen otro de provisión. Entonces él jalaba ese y tampoco se abría. Y entonces ya se veía que estaba. Cada vez sus amigos se alejaban porque estaban ya flotando y cada vez veía más cerca el, 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 el suelo, el piso, la tierra. Y entonces él jalaba hasta sus manos. Dice que las palmas de la mano jalaba tan duro y no, no se abría. Y ya hasta se había hecho heridas. Y, y él dijo, ya me voy a morir. Entonces, en esos segundos él se acuerda y dice, ¿no? Dios mío, perdóname, y comenzó a repetir, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, pero en eso que él repetía eso, también estaba jalando la, la cuerda, y cuando él ya pensaba que ya se iba a morir, de un momento a otro, se abre el paracaídas, y ahí nomás él cayó en el piso y cayó parado, entonces... Eh, milagro y dijo, no, Dios mío, perdóname, se arrepintió y después de eso, bueno, se fue a confesar de todos sus pecados okay. y Dios mío, perdóname, entonces Dios tuvo misericordia de él. Entonces, en el último momento, cuando nos estemos muriendo... ¿Qué podemos decir?
1: Pues no. paracaídas, abrir, tirar el paracaídas. A sea... ah, Dios
0: mío, perdóname. Dios mío, perdóname. Dios mío, perdóname. Entonces se me ha quedado eso y estoy tratando de repetirlo todos los días. Y el día que me muera, eh, voy a pre voy a tenerlo. Si no tengo un sacerdote cerca, este, <ríe> al menos voy a. Pero hay que hacerlo de, como dicen, ¿no? Tener eh, sentido de arrepentimiento de verdad, ¿no? Porque él sabía que se iba a morir. No sabía que iba a abrir el paracaídas. Entonces sabes que te estás muriendo sí, ya.
1: No, ya hay... uh -huh. Y
0: esa es la fe también, ¿no? Es la sí, fe a Dios, ¿no?
1: En ese momento, claro. Podés, porque hay muchos que van en dirección completamente opuesta en ese momento
0: o hay muchos que prometen, no señor, si me hace si me esto yo, yo cambio, pero Dios sabe nuestro corazón o que, que se no va a
1: maldecir o cosas así sí, pero exacto. Que no hay, así, es, así eh, es yo el otro día um, le veí una cosa que me, me llenó Dijo, eh, decía no hay nadie en el cielo con un gramo de orgullo y no hay nadie en el infierno con un gramo de humildad algo así. No sé si es humildad... Es algo así parecido, ¿no? El casco me llenó de orgullo. Entonces dije yo, me tengo que quitar el orgullo completamente, ¿no? Completamente el orgullo. Entonces, otra eh, cosa que, estaba, que estoy también trabajando es en lo que estamos hablando hoy, dejar todo a Dios... Dejar todo mi voluntad, que sea Dios, lo que sea, que,
0: lo, lo que sea, lo que Dios quiera. La era, divina providencia, ¿no? la sí, divina providencia.
1: Que, que Él, eh, hacer el, el deseo de Dios. Entonces, el otro día estaba, me fui a ver un, una película de Netflix, en casa, estaba aburrido en casa, digo, a ver, algo de, algo de una película de estas. Y digo, no, no me apetecía ninguna, de estos de que nada, nada. Porque a veces no me apetece, pero me pongo a ver una malísima, pero me la veo, ¿sabes? Por aburrimiento, ¿no? Pero digo, esta, Pérdida de tiempo, pereza. El caso es que que digo, va, voy a ver YouTube, me vino, voy a ver un sacerdote de yo a ver qué encuentro, y veo uno que pone ahí cómo saber si está haciendo el deseo de Dios, ¿no? Lo que, quiere, lo que Dios quiere que haga. Ah, pues mira, fíjate, casualidad, voy a poner ver este, que es lo que... Ah, y entonces, como lo de la humildad, digo, voy a ver qué hago, y digo y estoy haciendo una cosa que hice este año estoy, estoy haciendo novenas entonces hago una novena y cuando acaba empiezo otra todo el año y acaba una empieza otra acaba una empieza otra y entonces digo uh, voy a ver digo tengo que, que hacer una oración para la para hacer una novena para ser humilde ¿no? y digo ¿qué puedo, qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? entonces el sacerdote empieza a hablar esta charla del deseo de Dios entonces dice sí porque oh la letanía de la humildad oh, la y digo Ah, Hay una letanía de la humildad total, que digo, Dios me la puso ahí delante, oye. Es muy buena, Muy buena letanía. Lo sí. recomiendo, pero oye, es que yo todas, yo no caigo en todas, tropiezo en todos los puntos que dicen. No hagas esto, tal. Yo, pero si yo lo que quiero es que eso es que todo me.
0: Todo es lo contrario a lo, lo que uno quiere en el mundo. Lo que, oh, okay. Sí le he leído. Ahí. Sí la he hecho. Sí, sí, sí. sí. Pero Así que mis era, hermanos. Era,
1: era, era. era eh, ser tremendísima, pero la voy, a, la voy a rezar, quiero... Otro que quiero hacer es la pureza, porque la pureza no solo son pecados de la carne, de la forma que yo lo veo también son... Uh, lo que decíamos, hacer las cosas con amor, ¿no? ¿Es, es, es realmente, es, ¿El amor tuyo es puro o, 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 que, o tiene doble intención?
0: ¿sabes? Pero pedírselo a la Virgen. Sí. A la Virgen oh. María. Y San José. Por eso, sí. Mm.
1: Llegamos a nuestro punto de moraleja, retos, y uh, aquí con don José María, San, San José María, escriba de Balaguer, um, a mí otra vez, yo es que me, me llena como una cosa tan sencilla, ¿no? y él fue un y, tan, y en el siglo XX, si esto hubiera sido en el siglo V, pues yo lo entiendo, pero que nos ya ha llegado 20 años, 20 siglos, en que realmente pongamos el foco en eso, en ser santos. El, el, hombre, el hombre del traje gris, como dice en la canción, el que va por la calle allí, no el, el hombre es que va a pasar por la calle, que el obrerito que estás ahí, el que está con la banderita en, parando tráfico. Sí. ¿sabes? Eso, eso, es, es que la gente normal, el panadero al que compras el pan, el lechero que te trae la leche, el que sea. Que, que nosotros podamos ser santos solo con nuestro trabajo santificando nuestro trabajo hacer, eh, Jesús partícipe qué cosa tan bonita no y tan sencilla pues pues que ahora que seamos más y nuestro trabajo puede ser a ver si yo tengo 80 años y estoy jubilado qué es mi trabajo Tú, pues tu trabajo es ser el abuelito del barrio, o el de tus nietos, o el, el señor, eh, ¿sabes?, que, que, que sonríe, el viejecito que sonríe a los niños del barrio, o sea, lo que sea, hacerlo todo con amor y sembrar se, semillitas, ¿no? Y, y, no sé, yo, yo tengo recuerdo, esta mañana estaba precisamente hablando, pues, me estoy yendo un poco del tema, pero, eh, viejecitas que han sido buenas en mi vida, que, que no he conocido ni de nombre, que un día una señora, me acuerdo, llegó, iba por la calle y me regaló un, una figurita de un ciclista de su de carreras ¿sabes? Y a mí me llenó mucho, era un quichito, porque a mí me encantaba el ciclismo, me pequeño, entonces me pues me acuerdo de esa señora, no me acuerdo ni la cara, ni cómo se llama pero me acuerdo de esa señora. Y, o la señora que iba al mercado con mi madre y siempre me, daba, me regalaba la morcilla más grande otra sabes lo que te digo entonces uh, gente que te ha dado un poquitito una semillita no pero, pero
0: yo ahorita que usted está diciendo estás diciendo eso Aquilino me acabo de acordar que justo en una de cuando en, estaban en persecución con José uh, en la, la, cuando estaba en vida el Santo sí. hubo una persecución verdad en, en los años sí en la guerra civil en sea, la guerra civil como cuatro y, y, sí pero estaban a, 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 también agarraban a las personas que Profesaban su fe sí. y este sacerdote cuenta que había en su casa una señora que era la que cocinaba y que ella colgaba una cruz en el pecho. Y le decía de que la tenía que guardar porque si no la iban a matar, porque le decían te van a dar el paseo, que la agarraban y le aparecía muerta con un tiro en la cabeza. Y ella decía que ella no lo iba a sacar porque creía en Dios y que lo que le tenga que pasar pues es porque Dios quiere que le pase. no Desafortunadamente esta señora la agarraron, cuenta el padre, y cuando él todavía no era sacerdote y era, era, era todavía un adolescente y, y un día pues ya no regresó. Porque la agarraron, ¿no? Entonces, y esto pues también a él lo ayudó porque a no tener miedo, a, a saber de que la cruz es parte de nuestra santificación. O sea, Jesús murió en una cruz y resucitó para nuestra salvación. Pero ¿cómo lo ayudamos nosotros? Esa es una pregunta que nosotros, profunda que nos tenemos que hacer, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ayudamos a, a Jesús a vivir su pasión? ¿De qué forma? ¿De qué manera? ¿Cuál es nuestra cruz? Hmm. O sea, eh, de mil maneras: eh, sencillas, más fuertes, más grandes. <risa> Él decía, ¿no? Había un señor que tenía su cruz y que decía, no, la voy a ir a una tienda y la voy a ir a cambiar, ¿no? Deme esa cruz, que, que esa cruz. Ah, que está ahí en la pared, entonces dejaba su cruz y se la llevaba, ¿no? Y no, esta cruz regresaba, ¿no? salía de la tienda y era muy pesada y regresaba, no, no, deme la otra, cambiaba y, y al final dijo, no, mejor deme la mía de regreso. O sea, Dios no va a dar la cruz que nosotros tenemos que llevar. Sí. Dios no va a dar la cruz que, que tenemos, no nos va a dar ni, ni más ni menos. Así que aceptarla, aceptarla. Pensemos que todo lo que estamos viviendo es porque Dios quiere que así sea.
1: Y eso que cuenta San José María, que le dijo a la señora esto, y luego él no tuvo miedo, dice: Que sea lo que Dios quiera, ¿no? Más o menos. Es lo que tenemos que estar ahora, porque hay muchos, uh, muchas cosas apocalípticas. En YouTube y en todo esto te dicen que si la iglesia tal, que si va a pasar esto, que si el apocalipsis tal. Eh, no hay que tener miedo, lo que pase va a pasar, hay que tener confianza en Dios. Lo único que hay que estar seguro es que estamos en el equipo de Dios, que llevamos la camiseta del equipo de Dios. Si fijo ahí, lo llevamos, si no colgando, clavadito en nuestro corazón, ¿sabes? y eso es, eh, y no, no tener miedo miedo, eh, cosas van a pasar algunos ya lo están pasando en un lado o en otro eh, amigos sí. en, en Nicaragua amigos en Venezuela, amigos bueno, por allí
0: sí, en todas partes del mundo, sí, sí pasan cosas
1: entonces eh, pero bueno, el caso es que eh, tener fe, fe y mostrarla no esconderla la fe, ¿no?
0: Así es. No, no nos avergoncemos.
1: Nemesio, tu último reto.
0: Mi reto para ahora, pues, en este, yo les digo que, como siempre, uh, acérquense al Santísimo. Siéntense delante de él y mudos. Solo observenlo y déjense llenar por toda esa misericordia que tiene nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento.
1: Pues lo mejor, y mientras está en el Santísimo Sacramento, eh, crece un rosario, pero yo creo que crece un rosario con su ángel de la guarda. Que la primera parte del rosario, sabes que siempre una persona li lidera y la, los otros responden, uh -huh. que lidere el ángel porque esa parte se la dijo el ángel Gabriel a María. Dios te sabe, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Lo otro ya lo dijo el Isabel, ¿no? Entonces, dejar que tu ángel reza el rosario con tu ángel. Tú responde la segunda parte. Exactamente.
0: Amén. Qué buen ¿Y reto. Que,
1: ¿Y que, Pero quiero que lo reces para que Dios nos convierta en buen vino. Pues somos el 75% más o menos de agua, nuestro cuerpo, el cuerpo humano. ¿Sí? Que no seamos agua estancada, agua putrefacta, negra, <risa> no que nos convierta a Dios en buen vino.
0: Amén, sí. Y eso pues... Voy a hacer ese rosario, ¿eh? <risa> Voy a hacer ese reto ya. que por mediación de la Santísima Virgen otorgaste a San José María, sacer, sacerdote, gracias innumerables, escogiéndole como instrumento fidelísimo para fundar el Opus Dei, camino de santificación en el trabajo profesional y en el cumplimiento de los deberes ordinarios de cri, de, del cristiano. Haz que yo sepa también convertir todos los momentos y circunstancias de mi vida en ocasión de amarte y de servir con alegría y con sencillez a la Iglesia, el romano pontífice y a las almas, iluminando los caminos de la tierra con la luminaria de la fe y del amor. Que la sangre preciosa que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, el templo de la divina sabiduría, el tabernáculo del divino conocimiento y la luz del cielo y de la tierra nos cubra hoy y siempre amén Padre eterno
1: yo te, yo te ofrezco, ofrezco la preciosísima sangre de tu divino, divino
0: hijo Jesús en, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas ánimas del purgatorio amén amén sagrado corazón de Jesús en piedad de nosotros corazón inmaculado de María Rogad por nosotros san José ruega por nosotros san Pedro ruega por nosotros san Pablo ruega por nosotros santiago apóstol ruega por nosotros san Marcos ruega por nosotros san bienvenido Scotiboli ruega por nosotros Beato Álvaro de Córdoba ruega por nosotros san Mario ruega por nosotros, Beata Sandra Sabatini, ruega por nosotros, San Eugenio, ruega por nosotros, San Bonfilio de Fara, ruega por nosotros, Santa Restituta, ruega por nosotros, San Pantagato de Viene, ruega por nosotros, San Mansueto de Urizi, ruega por nosotros, San Bereguizo Andash, ruega por nosotros, Santa Rogata, ruega por nosotros, San Flananio, ruega por nosotros, San Eustorgio de Milán, ruega por nosotros, Beato Álvaro del Portillo, ruega por nosotros, Beata Guadalupe Ortiz de Landazuri, ruega por nosotros, San Pelayo de Córdoba, ruega por nosotros, San Félix, ruega por nosotros, Beata María Antonina Crato. Toshvill, Ruega por nosotros San Sótico. Ruega por nosotros. Beata Nemesia Valle. Ruega por nosotros San Landricio. Ruega por nosotros San Aquilino. Ruega por nosotros San Juan. Ruega por nosotros San José de Cupertino. Ruega por nosotros. Ángeles Custodios. Ruega por nosotros San José María Escriba. Ruega por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.